0: الحمد لله رب العالمين له النعمة والفضل والثناء الحسن صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه كنا في الدرس الماضي نتكلم عن القياس والعلة العلة بمعنى الجامع الذي يجمع بين الفرع والأصل الذي يجمع بينهما ولأجله يحكم على الفرع بالحكم الذي هو جائن هو وارد في الأصل امضي بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قال المؤلف رحمه الله ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى يعني من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها معنى هذه العباره انه لا بد حتى يكون الامر عله حتى يكون عله لا بد انه كلما وجد وجد الحكم كلما وجد في امر وجد الحكم في هذا الامر لابد أن يطرد ذلك أي لا يتخلف ذلك ولو مرة واحدة لابد أن لا يتخلف ذلك أبدا بل كل مرة وجدت فيها العلة في الأمر يوجد الحكم في هذا الأمر أيضا عند ذلك أو هذا شرط حتى تكون عله فاذا فاذا كانت العله معبرا عنها بالفاظ يعني في في الوارد في الشرع ثم وجد موضع وجدت في يعني اذا كان ثم وجد موضع وجدت فيه العله او خلونا نعيد خلونا نعيد اذا كانت العله معبرا عنها باوصاف مذكوره ملفوظه ثم وجدت هذه الالفاظ في حادثه وجدت هذه الاوصاف في حادثه معينه ولم يوجد الحكم الحكم الذي علق علقه المجتهد بهذه العله يعلم ان هذه ليست عله صحيحه وقد تكون العله معنا من المعاني فاذا وجد المعنى في امر في حادثه ولم يوجد الحكم ايضا هذا دل على انها ليست عله صحيحه مثلا اذا قال اذا قال احد القتل بالمثقل يعني بالشيء الذي يقتل بثقله لا بحده القتل بالمثقل قتل عمد عدوان إذا يجب فيه القصاص يقتل القاتل القصاص العقوبة أن القاتل يقتل فمثل القتل بالمحدد كما لو قتل بشيء له حد فيقول العله لذلك انه قتل عمد عدوان موصوف بهذه الاوصاف العله هي هذه اجتماع هذه الاوصاف فيجيبه فينقض ينقض عليه ذلك هذه ليست عله صحيحه لأن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به وهذا قتل عمد عدوان فإذا لا يصلح هذا الأمر أن هذه الأوصاف لا تصلح أن تكون علة لاستحقاق القتل على عقوبة القصاص على القتل لأنها وجدت في حادثة من الحوادث ولم يوجد الحكم الذي علل بها او أعل بها، علق بها ومثال ثان ان يقول قائل الزكاه انما وجبت في المواشي العله في وجوب الزكاه في المواشي مثلا ان هذا لدفع حاجه الفقير اذا اخرجت الزكاه في الماشيه هذا يدفع حاجة الفقراء ينفع في دفع حاجة الفقراء فينقض في ذلك بأن الجواهر أيضا إذا أخرجت زكاة تدفع حاجة الفقير ولكن لا زكاة فيها ومع ذلك لا تجب الزكاة فقد وجدت العلة المدعاه ولم يوجد الحكم إذن لا تصلح إلا إذن لا يصح أن يقال العلة في وجوب الزكاة في شيء أن يكون نافعا في دفع حاجة الفقراء وأن الزكاة وجبت فيه لأجل أن تدفع حاجة الفقراء أن علة الوجوب دفع حاجة الفقراء وهذا شيء مختلف عن قولنا إن الزكاة تنفع في دفع حاجة الفقراء هذا شيء والذي نذكره شيء آخر هذا شيء غير الذي نتكلم يعني ومن شرط الهلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر وجدت الألفاظ وجدت الأوصاف صدقت الأوصاف أي وجدت الأوصاف اللفظية نعم امضي. بأن صدقت بان صدقت الاوصاف المعبر بها عنها في صوره بدون الحكم او معنى بان وجد ولو صوره واحده نعم امضي او معنى يعني انتقدت معنى بان وجد المعنى المعلل به في صوره بدون الحكم فسد القياس الاول كان يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع المواشي هنا نعم كما لا يخفى عليكم نعم لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقد ذلك بوجوده في الجواهر ينتقد ذلك يعني ينتقد تعليلها بهذا المعنى الذي هو دفع حاجة الفقير نعم بوجوده بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها نعم امضي ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات يعني أيضا من شرط الحكم أن يكون تابعا للعله اذا وجدت وجد وان لم توجد لا يوجد هذا ايضا من شرط الحكم حتى يكون الحكم معللا بهذه العله نعم يعني اذا وجد الحكم ولم توجد العله معناه ليست العله المدعاه معناه هذه ليست عله، الحكم المعلل بعله دائما يكون تابعا للعله، ان وجدت وجد ان لم توجد لا يوجد. نعم امضي. اي تابعا لها في ذلك، ان وجدت وجد وان انتفت انتفى، ان لم يوجد، ان انتفت ان لم توجد. لم يوجد، نعم امضي. والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبة. الجالبة للحكم معناه العلة هي التي تعرفنا أن هذا الشيء يحكم عليه بهذا الحكم، أن هذه الحادثة يحكم عليها بهذا الحكم. العلة هي الجالبة للحكم أي العلة هي المعرفة التي تعرفنا أن هذه الحادثة يحكم عليها بهذا الحكم. نعم امضي. والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له ولا بد ان يكون ان تكون العلة مناسبة للحكم كما سبق ان شرحنا ذلك واظنه صار واضحا الان انه ليس كل لفظ كل شيء مناسب للحكم يصلح ان يركب الحكم عليه يعني ليس كل شيء مثل مثل ذلك يصلح ان يكون عله. ليس كل ما كان كذلك يكون عله. اظنه صار واضحا. العله لابد ان تكون لفظا، لابد ان تكون مناسبه للحكم. لكن ليس كل ما يناسب الحكم يكون عله. دفع حاجه الفقير عله تناسب الحكم بايجاب الزكاه مثلا. لكنها ليست عله لذلك كما سبق ان بينا نعم امضي والحكم هو المجلوب للعله لما ذكر الحكم هو المجلوب للعله لما ذكر يعني الحكم ي... هو يصح يكون بحيث يصح ان يترتب على العله وهذا معنى قولنا أن تكون العلة مناسبة للحكم يصح أن يترتب على هذه العلة التفكير السليم يقبل ذلك هذا معنى قولنا مترتبة على الحكم مناسبة للحكم نعم امضي وبهذا نكون أنهينا الكلام على القياس والعلة الآن ينتقل المصنف رحمه الله حتى يتكلم عن الحظر والإباحة يعني الأمر الذي لم يرد في الشرع فيه حكم صريح ما جاء في الشرع بيان أنه حلال أو أنه حرام هل يقال هو حلال إلى أن تظهر حرمته أو يقال هو حرام إلا إن ظهر دليل يدل على الحل أو أيش هذا ما يتكلم عنه Now. الآن في هذا الفصل وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي على صفة هي الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر أيوة الأشياء قبل البعثة لم يكن فيها حكم لا تحليل ولا تحريم آه هذا نشرحه بعد هذا بأوسع أما بعد البعثة فمن الناس من قال الأصل في حكم الأشياء الأصل في الأشياء أي في حكمها أنها محظورة حرام صفتها أنه لا يجوز للإنسان أن يأتيها إلا ما أذن به الشرع فإذا لم يوجد في الشرع دليل يدل على الحل يحكم على الأمر بأنه حرام ومن الناس ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء بعد البعثه انها على الاباحه الا ما حظره الشرع وبعض العلماء يقول عكس ذلك يقول الاصل في الاشياء انها مباحه الا ما حرمه الشرع فاذا كان هناك امر لم يذكر في الشرع حكمه فإنه يقال عنه مباح حتى إلا أن يثبت تحريمه يعني إذا لم يوجد في الشرع ما يدل على حرمته يبقى على حكم الأصل وهو الإباحة والصحيح التفصيل الأشياء الضارة الأصل فيها التحريم إلا ما أباحه الشرع والاشياء النافعه الاصل فيها انها حلال الا ما حرمه الشمع. قالوا لان الله تعالى قال: خلق لكم ما في الارض جميعا معناه خلق الله لكم ما في الارض لتنتفعوا به فدل ذلك على ان المنافع الاصل فيها الحل. فإذا لم يجد المجتهد في الشرع ما يدل على حرمة شيء أو حله ينظر هل هذا معدود من المنافع أو من المضار إن كانت من المنافع حكم بحلها وإن كانت من المضار حكم بحرمتها معناه ينظر المجتهد في الكتاب في القرآن هل جاء حكم هذا الشيء إن لم يجد ينظر في السنة إن لم يجد ينظر في الإجماع هل تكلم فيها المجتهدون إجماعا أو خلافا فإن لم يجد ينظر هل يقاس على حكم على شيء ورد حكمه على حادثة ورد حكمها إن لم يجد عند ذلك ينظر هل هذا من المضار أو من المنافع فإن كان من المنافع حكم عليه بالحل وإلا حكم عليه بالحرمه كان مضارا حكم عليه بالحرمه فيتضح لكم أن مثل هذا الأمر لا يتكلم فيه أي إنسان إنما هذه وظيفة المجتهد لا ليس لأي إنسان أن يقول هذا نافع اذا هو حلال، هذا ضار اذا هو حرام، م. ليس هكذا. نعم امضي. والصحيح التفصيل م. وهو ان المضار على التحريم والمنافع على الحل، اما قبل البعثة فلا حكم يتعلق باحد لانتفاء الرسول الموصل له. ومعنى استصحاب الحال الآن ينتقل إلى بيان شيء آخر يقال له استصحاب الحال يعني أن تكون الزمة خالية عن التكليف بأمر فيحكم المجتهد على الأمر معتمدا على هذا سنشرح كيف ذلك ان شاء الله ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سياتي ان يستصحب الاصل اي العدم الاصلي عند عدم الدليل يعني الشرعي. ايه ان يستصحب الاصل نعم اي العدم الاصلي عند عدم الدليل الشرعي. هذا الذي ش... يعني هذا حج هذا امر يلجا اليه المجتهد ان لم يجد دليلا في الشرع على حكم شيء من الاشياء بان لم يجده بان لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقه بحث المجتهد وبذل جهده في البحث عن دليل في حكم الحادثة فلم يجد دليلاً لأن المجتهد لا يجوز له أن يتكلم في حكم من الأحكام باجتهاده إلا بعد بذل جهده يبذل طاقته كلها في البحث كأن لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب مثلاً يسأل المجتهد هل يجب صوم شهر رجب مثلا يبحث 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 لا يجد دليلا يدل على وجوب صومه فيقول بناء على ذلك لا يجب لماذا لأن الأصل أن زمة المكلف خالية عن إيجاب ذلك ولم يرد ما يوجبه عليه فيبقى على الحال الأصلي الذي هو عدم الوجوب عليه هذا المراد باستصحاب الحال الذي هو حجة وليس المراد به شيئاً آخر أيضاً يسمونه استصحاباً لأنه مختلف في كونه حجة الشافعية يعدونه حجة الحنفية لا يعدونه حجة معنى هذا الاستصحاب المختلف فيه ان يحكم بثبوت امر في زمن لانه كان ثابتا في الزمن الذي قبله. ان يحكم بثبوت امر بثبوت الحكم لشيء بثبوت الحكم لشيء في زمن لانه كان ثابتا له قبل ذلك. مثلا اذا كان انسان عنده 20 دينار عنده دينارا لكن هذه الدنانير ناقصه فيها نقص يعني ما كان وزنها وزن العشرين على الصحه بل انقص فهذه يقال لا زكاه فيها فاذا بعد ذلك راجت بين الناس وتعامل بها الناس كما يتعاملون بالكامل بالدينار الكامل يعني صاروا يشترون ويبيعون ويأخذونها مثل الكامل فإنه يبقى لا زكاة فيها اعتمادا على أن حكمها قبل الرواج أنه لا زكاة فيها فإذا الحكم في الزمن الثاني ثبت لها لأنه في الزمن الذي قبله الأول كان ثابتاً لها. مثال ثاني أسهل لكم. الإمام جلس للتشاهد الأول. حكم المأموم أنه يجلس أيضاً للتشهد الأول. يا الإمام ما أكمل التشاهد. قام قبل أن يكمله. المأموم له أن يكمله. لأنه في الزمن الذي قبله كان له أن... يقرأ التشهد والآن يبقى على ذلك في الزمن الثاني لأن الحكم كان ثابتاً له في الزمن الذي قبله اعتماداً على جوازه قبل ذلك هذا الاستصحاب مختلف في كونه حجة أما بمعنى براءة زمة العدم الأصلي وبراءة زمة هذا كل المجتهدين يعتبرونه إن شاء الله بهذا أنهى الكلام على الاستصحاب، ثم انتقل إلى الكلام على الأدلة الشرعية ماذا يقدم منها؟ أي شيء يقدم على الآخر أي شيء يعد أقوى من الآخر بحيث إذا عرضه الآخر يترك الأضعف ويؤخذ بالأقوى إذا عرضه بحيث لا يمكن الجمع هذا نتكلم عنه في الحصه الثانيه ان شاء الله حتى لا ينقطع الكلام فيه ولكن احب ان الفت انتباهكم الى امر كنا ذكرنا ان الامام الشافعي رضي الله عنه قال: ايتوني بأي نصين وانا اوفي يظهر انهما متعارضان في الظاهر وانا اوفق بينهما الشافعي له من قوله وفعله ما يدل على ذلك لكن العباره بهذا بهذه بهذا اللفظ بهذه الطريقه قالها ابن خزيمه ليس الشافعيه احببت ان انبه على ذلك بارك الله فيكم وحفظكم نعم ما قرات قرأ. اما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أم الثاني لثبوته في الاول فحجه عندنا دون الحنفيه كما ذكرنا فلا زكاه عندنا في 20 دينارا ناقصه تروج رواج الكامله بالاستصحاب بارك الله فيك والله تعالى اعلم آه نهلل لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله بكم